1: La naturaleza exige de nuestra responsabilidad para mantenerse bien. El planeta necesita respirar. El Sin Protocolo, recomendaciones para tener un medio ambiente habitable. El Ministerio de Ambiente
2: anuncia la delimitación del páramo Chinganza, que es el décimo en el país en proteger... Como primera gran tarea cumplida luego de su posesión en Chocó, su tierra natal, el, el ministro de Ambiente, Luis Guillermo Murillo, anunció este lunes la delimitación del páramo, con lo que el gobierno nacional dio un paso importante a la protección del agua de Meta, Boyacá, Bogotá y varios municipios de, Buc eh, de Cundinamarca. Pues en el ecosistema abastece el agua a 7396.000 mil <coughs> 524 ciudadanos de dicho departamento el páramo también abastece el agua a los acueductos veredales dos empresas embotelladoras y cuatro distritos de riego con la decisión ya son 10 páramos en Colombia que se han delimitado y avanzado hacia la meta que se fijó el presidente Juan Manuel Santos en proteger el 2,5 millones de hectáreas verdes y delimitar 26 páramos del país
0: por otra parte el fenómeno del niño se debilita y es Improbable que se reactive a finales del 2016 El fenómeno meteorológico El Niño Que ha tenido devastadores efectos en múltiples zonas del mundo Entre 2015 y los primeros meses de 2016 Se está debilitando rápidamente Y es altamente improbable que se reactive antes de que termine el año Indicó este viernes la Organización Mundial de la Meteorología OMM. El niño es un fenómeno natural resultado de la interacción entre el océano y la atmósfera en las zonas oriental y central del Pacífico, ecuatorial. Este fenómeno climático genera una corriente de agua cálida en el océano Pacífico, que provoca un incremento de la temperatura del mar en la costa generando efectos meteorológicos extremos.
1: Y ahora unos tips para el ahorro de energía.
2: Algunos tips para el ahorro de energía. Usar bombillas de bajo consumo. Debemos dejar de usar la luz amarilla que, eh, que cuesta más y pues en el recibo se ve muy reflejado esto. Cuando no estemos usando aparatos eléctricos, pues señores, la luz de la habitación, el computador... La TV y todos estos electrodomésticos Que no estamos usando Debemos de dejar de, de usar, de usarlos no De desconectarlos, de apagarlos Y no, para que no nos genere consumo en, el, en, la, en la luz Abramos las ventanas para que entre la luz natural Que es tan importante También desconectemos Cargadores de celulares Que son unos ladroncitos muy mínimos Pero sí nos jalan en el contador Mucha luz
1: Retomando el tema del aborto le vamos a mencionar algunas de las consecuencias Entre ellas están La muerte, el cáncer de mama Cáncer de ovarios Hígado y cervical Cuello uterino Perforación de útero Desgarros cervicales Que quiere decir en el cuello del útero Placentera previa Recién nacidos discapacitados En posteriores embarazos Otros como embarazo Tópico Afección inflamatoria pélvica Endometritis Complicaciones inmediatas Riesgos añadidos para la mujer con múltiples abor abortos Y es el peor para las adolescentes Peor estado de salud general Riesgo añadido por factores que hacen peligrar la salud
3: Angie, es decir que el aborto trae severas consecuencias en la mujer que lo practica
2: Pues Víctor, le comento que sea cual sea la clase de aborto Siempre va a terminar practicando un legrado a la mujer. ¿Para qué? Para terminar de sacar todos esos residuos de feto que quedan en el vientre y en el útero para que no se le genere una infección. También, como lo dijo usted anteriormente, eh, eh, las consecuencias traumáticas y psicológicas que queda la mujer. También se dice, eh, un mito que hay, que la mujer que aborta eh, queda como llorona, pero yo creo que no, o sea... Esos son mitos que tiene la sociedad, nuestros abuelos y pues no, yo pienso que el trauma va más allá de, de pensar, de, de decir qué iba a ser mi hijo, qué va a pasar con él, en fin, todas estas cosas.
3: Bueno, y la película recomendada para esta semana es Angry Birds Basada en la saga de videojuegos de Angry Birds La historia se desarrolla en una isla poblada enteramente por aves felices es? Que no vuelan, o casi son enteramente eh, La verdad, eh, ¿quién no jugó a Angry Birds en su celular? En este paraíso, eh, la película habla de Red Un pájaro con problemas de mal genio, eh, el Veloz chuk y el volatibón Nunca han terminado de encajar pero cuando la isla recibe la visita de unos misteriosos cerdos verdes, tendrán que ser estos insólitos marginados los que descubran qué traman estos cerdos y se vuelvan héroes. Víctor, también le
2: comento que los Angry Birds vienen de, 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 de origen también de la película de Río, porque usted puede ver que ahí aparece este Blue y la, la pajarita, que no me acuerdo cómo se llama, este, en el juego, y pues... Es un juego muy, 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 muy chévere para estar y pues para compartir en familia. Ojalá
3: todos vayan a las salas de cine de el Ventura Plaza o de Unicentro, donde quieran ir, pero se vean este recomendado.
2: Eh, oyentes, como es de costumbre en el programa, tenemos una invitada de lujo. Ella es, pues nuevamente nos acompaña, Irene Salazar. Ella es enfermera, docente, educadora sexual, titán caracol 2014, condecorada por el ICBF, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en prevención de embarazo adolescente. Y pues como el, la vez pasada dejamos el tema en mm. continuidad, como que dejamos el tapete sobre la mesa, y pues este tema del aborto continúa el, eh, en el proceso del embarazo adolescente. Entonces, Irene, bienvenida al programa. está
4: Muchas gracias muchachos, de verdad que me place mucho volverlos a acompañar Ya que eh, los jóvenes tienen muy poquitas oportunidades de que se les hable de educación sexual En algunas entidades no lo permiten eh, Si hablamos de eh, rectores eh, eclesiásticos, religiosos, usted lo acaba de decir niña temas tabú. Y nos encontramos con muchas eh, personas eh, particulares, adultas, que creo uno que ya tienen una eh, mente abierta a estos temas y sin embargo cuando llegamos a proponerles que nos dejen hablarle a los jóvenes, cierran las puertas, aquí está prohibido hablar de eso y eso trae como consecuencia lo que tenemos ahora, un sinnúmero de preadolescentes y adolescentes eh, en estado de embarazo y lo que es más grave con un embarazo no deseado porque ellas no fueron a procrear un hijo como lo hace una mujer cuando es consciente y razonable de que si va a la cama con un hombre y tiene una relación sexual está jugándose el dado de que dentro de todo lo que se presente ahí haya un embarazo. Entonces ellas no están pensando en ser mamás, están pensando en pasar el rato, en disfrutar, en qué rico estar con mi amigo, porque a veces ni siquiera es el novio, y nos encontramos con eso. Y yo sorpresa cuando... Pasa un mes, no nos llega el periodo Pasa dos meses, no nos llega el periodo Entonces si están en un colegio Como en el que nosotros, yo trabajaba Teníamos la enfermería Era eh, Donde las niñas iban A consultar, teníamos el consultorio Amigable, es, por psicóloga. supuesto Que ahí, bueno A uno le toca hacer de todo Yo tengo mi primera profesión que es Normalista, es profesora El título los entregaban como maestra Hoy decirle maestro a un profesor es una ofensa Porque dicen que maestros son los que pegan ladrillos No, yo sí tengo ese orgullo, tengo ese honor De ser maestra de el, el colegio, la presentación La normal de señoritas de convencido. Entonces, eh, ya después realicé otras profesiones Pero todo el mundo me pregunta ¿Por qué me fui por la parte de la educación sexual? Precisamente por todo lo que he tenido que ver, tanto como docente y como enfermera. Entonces, mmm, me dediqué a que había que educar a los jóvenes. Y yo, yo me siento muy feliz porque ustedes no se imaginan el... Número tan grande que tengo de alumnos que han pasado por ahí Que ya son médicos, abogados, eh, fisioterapeutas, eh, trabajadoras sociales, comunicadores sociales Entonces es un orgullo porque veo que los muchachos que entran a formar parte de este grupo Toman conciencia de que hay que saber vivir la vida yo no vengo a decirle a los jóvenes que no tengan relaciones sexuales, eso sería yo misma, crearme una utopía, es decir, mentirme yo misma. No, estamos viviendo un mundo muy convulsionado, demasiado diría yo, donde están las niñas y los jóvenes expuestos en cada momento a vivir esa situación. Entonces, pero hay que hablarles y hay que centrarlos y hay que mantenerles el autoestima muy arriba, para que no caigan en eso, porque es que después vienen las lamentaciones, entonces yo no quería ser mamá, entonces que el novio me propone, le digo a la, mi pareja, estoy embarazada abórtelo, eso no es mío ¿cómo así que, es su, que no es suyo? ah, es que como pudo, así como estuvo conmigo, pudo estar con otro entonces, algunos muy avispados de una vez, sientan a la muchachita en la realidad, esperemos que no es que le hacemos la prueba de ADN y si eso dice que 99.coma.9, punto 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 que es mío, entonces yo tal vez le dé el apellido, yo tal vez le ayude a criarlo. Ahí vamos a ver qué hacemos. Y son nueve meses, ¿sí?, en que la niña está ahí como en una... Y en Mucha, un, un... Muchas
3: veces el miedo es consecuencia del aborto, ¿no? El, el, el miedo es el, el, la causa, perdón, la causa del aborto, ya sea un miedo infundado o un miedo propio de, de, la, de la mujer. A ver,
4: Víctor, yo no relaciono eso con el miedo. A ver, y se lo voy a explicar clarito porque usted ve también mi alumno. Eh, si la niña va a tener una relación sexual, llámese como se llame, eh, por despecho porque terminó la noche anterior con el novio y pasó el amigo y la invitó a tomarse unas copas y terminaron en la cama y prun un bebé que no se esperaba eh, ahí no está el miedo el miedo aparece después Yo... no antes de sino después de es decir cuando ya el hecho Está.
3: Por eso, entonces, eh, ¿podría, podría yo considerar que el miedo, después de la, del acto sexual, el, el miedo a entrar a, a ser parte de, de, esta, de este proceso porque se llega al aborto por miedo. ¿Por qué por miedo? ¿Por qué digo yo por miedo? ¿Por el miedo a que se vienen muchas responsabilidades o de pronto por miedo del hombre infundado hacia la mujer?
4: No, Luis Víctor, oh. eh, no, ahí no juega el papel importante el miedo, no. Ahí juega un, un factor importante que es la irresponsabilidad, que es distinto. Cuando yo voy, mm. decido acostarme con un hombre en una cama, en ese momento, en la edad de ustedes, las neuronas y todo, las hormonas y todo están... Por encima de ustedes, a flor de piel. Y en ese momento lo único que se quiere practicar es sexo. No importa las consecuencias. Las consecuencias vienen después. El miedo viene después. Ahí sí podemos hablar de que viene un miedo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Sí, claro. No me di las consecuencias. No tuve responsabilidad de un acto. O no tuvimos, si somos parejas, la responsabilidad de un acto. Entonces... Tenemos que aceptar que quedamos embarazadas y que qué hacemos. Ahí es donde viene el gran cuestionamiento. ¿Qué hacemos? Y yo creo que ahí sí entra a formar parte de ese cuestionamiento el miedo. Cuando mis padres sepan, cuando en el colegio se enteren, me van a echar. Cuando mi familia se entere, cuando las amistades sepan que yo estoy embarazada y que... Y que no me casé. Que la que, sociedad no empiece a discriminar Y, y resulta, chicas, que no importa. Si ya tuviste ese acto de irresponsabilidad, ¿sí? Porque eh, tu edad, tus hormonas, tus feromonas, no las supiste controlar. Bueno, siéntate, habla con el que sea o con quien tengas confianza y acepta ya un acto de responsabilidad como es engendrar un bebé, un niño, que no pidió venir a este mundo.
3: Bueno, doña Irene, ¿y ¿cómo es ese acompañamiento a alguien que, a una mujer que ha practicado este aborto? Usted que ha estado frente a frente con mujeres que, sí. que, han, que han hecho esto, ¿cómo es ese acompañamiento? ¿Cuáles a son ver, las preguntas eh, frecuentes?
4: Por lo, general, las por, lo, por lo general, la mujer, la niña, y la mujer, la joven, eh practica, va y se practica el aborto a veces por mi, la misma sugerencia de los padres, tú lo dijiste muy claro hace un ratico eh, influye mucho la parte económica Ajá. porque es que tú vas a comprar ahora una camisa para un niño para un bebé, 40 mil y te vale lo que tú puedes comprar hasta tres franelas para ti y venir a la universidad cambiando de franela porque lo, la ropa de bebé, todo lo de bebé es carísimo entonces, influye mucho eso. Influye mucho, ya lo dijimos, el rechazo de la sociedad, de la familia, del cuerpo estudiantil, de los docentes. Eh, todavía en Colombia tenemos muy mentalizado el qué dirán. Y yo sí le digo a los jóvenes, eh, bueno... Lo hecho, hecho está sí, claro. Y hay que afrontarlo Y no nos miramos por el que dirán eh, Nadie va a venir a preguntarle Oiga niña, usted tuvo para comprar la leche Para darle al muchachito Usted tiene para ponerle el, el pañal en la noche para que Nadie No, es que nadie va a venir a regalarle usted los pañales y la leche para No, ir? no, no, ahora se inventaron el baby shower Y por lo menos eso medio alivia <risa> la situación de la pobre china embarazada Porque le, va, le dan un montón de cosas Antes de que ella vaya a parir a su hijo o a su hija. Gracias. A Entonces, Dios. Eh, imagínate en, el, en la época anterior nada. Entonces eh, situación muy crítica. Ahora tú dijiste algo al abrir el, el programa donde decía que se, sí se está en este momento está presentado un proyecto de ley nada más ni nada menos por el señor que se fue que el procurador el defensor dejo un proyecto de ley para que a la mujer se le pueda practicar un aborto a los seis meses escúchame bien a los seis meses y yo le pregunto a los jóvenes a los seis meses ya no le habla su bebé por dentro de su estómago no le da patadas no la despierta eso es hablarle él le está hablando él le está mandando mensajes yo estoy aquí y estoy muy tranquilo Y de acuerdo a cómo sea tu vida Va a ser reflejada la vida de ese bebé Increíble Increíble pero cierto Y lo tenemos en una película Donde nosotros Cada vez que vamos a dictar estas conferencias Les pasamos para que Primero les pasamos una película Que se llama El grito silencioso Donde se practica un aborto clínico Con todas las de la ley y esta exposición de que los jóvenes y las jóvenes vean eso. Y después pasamos la película de las reflexiones sobre el aborto, que es donde vemos todo lo que Anderson decía, que pertenece al grupo y cuyo tema principal para él permanecer en el grupo es el aborto precisamente escogido por él, donde el bebé eh, se ríe, Bosteza, te saca la lengua, abre los ojos, eh, se pone patas arriba, te da patadas cuando tiene hambre, escupe lo que tú comes que a él no le gusta Le da hipo eh, Le da hipo, chupadeo, y el chupar el dedo, mira que ya eso es un acto de supervivencia de él dentro de tu abdomen Porque él sabe que él tiene que salir y él tiene o qué chupar, una teta o una mamila
2: Irene, eh, como lo decías tú en la película El grito silencioso El protagonista De ese Exactamente, esa película Es increíble Que él en Estados Unidos Haya practicado miles y miles de abortos
4: Más de 10 mil abortos Será un médico que se dedicó A abortista. ser abortista
2: eh, Y lo sorprende la hija Cuando llega al consultorio A practicarse el aborto es ahí donde él decide ya no ser más médico abortista además pues yo me creo ya en la confianza de decirle como le dice el, mucha gente del común mamá Irene y compañeros los invito a que le digan también mamá Irene ella es una una persona que que sin duda nos, no, no forma a los jóvenes y los prepara además pues quiero también decirle algo como lo decía el, el antiguo expresidente Uribe Aplazar el gustico esta es muy difícil, porque eso en cinco minutos de pie se hace, bebe bordo y pues nueve meses y después uno más en la familia.
0: Yo quería preguntarle a Irene sobre las consecuencias del aborto. ¿Qué es eso de embarazo ectópico? Como para explicarle un poquito a
4: los oyentes que de pronto no estén conectados. Sí, con el embarazo ectópico es aquel que se desarrolla fuera del útero, es decir, eh, está el óvulo listo para ser fecundado, llega el espermatozoide, lo fecunda y termina de hacer el recorrido y no cae dentro de las paredes del endometrio del útero, sino fuera de él. Entonces, él ahí no va a tener vida. Lo máximo que puede durar es tres meses, pero a los tres meses se presenta el aborto espontáneo porque él no está dentro de su cuna. La cuna es el útero con su agua tibia donde él permanece cómodo, feliz y recibiendo los mensajes externos que la madre y todo el que esté alrededor de esa niña hable, diga o la mente. Su pregunta quedó en el aire. Usted me decía... Sí. ¿Qué pasaba cuando una mujer o una niña se practicaba el aborto? La a ver, las secuelas. Las secuelas son que se vuelven niñas muy depresivas, supremamente depresivas, muy solitarias, muy tristes. Sí se afectan mucho psicológicamente, pensando en lo que ustedes todos hace un rato dijeron. ¿Cómo iría a ser mi hijo? ¿Qué iría a ser ¿Qué ojos, ¿De qué color traería los ojos? Cierto, todas aquellas preguntas que nosotras las mujeres eh, que somos como más curiosas en el sí. tema nos preguntaríamos, ¿no? Nos, nos preguntamos. Doña Irene, una pregunta.
1: ¿Tiene, algún, ¿Tiene alguna experiencia como maestra o enfermera de
4: abortos en niñas menores de 16 años? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo cuál es? Muy traumáticos, no, eso no se puede decir, pero son eh, abortos supremamente complicados. ¿Por qué? Porque una niña de 9, 10, 11 años, 12 años, su cuerpo no está estructurado físicamente para albergar otro ser. Ella hasta ahora se está desarrollando y empieza a desarrollar un nuevo ser dentro de ella. Entonces, eso trae muchísimos, muchísimos daños y muchos traumas. Y sí hemos conocido casos de niñas muy adolescentes, púberes, eh, embarazadas, que después de esto han sufrido de daños en su columna vertebral. Eh, es decir, no está el cuerpo acondicionado para... Eh, 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 recibir esa descarga que viene y ese crecimiento de ese bebé
1: así como lo decía, el cuerpo de ellas no está totalmente desarrollado para desarrollar otra criatura dentro Exacto. de ella
4: mucho menos para un aborto eh, yo de, cada vez que conozco un caso de esos eh, yo digo, bueno ella no pidió ser mamá eh, de pronto tampoco nunca tuvo un juguete, una muñeca o un muñeco en sus brazos. Esa sería como la oportunidad de poder tener aquí un juguete de carne y hueso, ¿no? Que pide tetero, que llora, que se enferma, que todo. Pero sí conozco esos casos y son supremamente lamentables. Eh, muy triste tener uno que acompañar a una niña de esa edad después de que le han practicado un aborto.
2: Y compañeros. Eh, haciendo una pequeña acotación De lo que dice Irene Nunca se dice Ni se menciona nada de estos temas O se dice la persona Porque primero, o sea, si es una menor de edad Hay que protegerle la identidad Hay que protegerle Esos derechos de no ser Este Vulnerados, vulnerados exactamente, esos derechos vulnerados Y que O sea, se lleguen a un escarmio Público Porque primero es una menor de edad Segundo, pues es algo que, que ahorita está, está sobre el tapete en un congreso y pues hay que esperar a ver qué resolución van a sacar. Y pues, lastimosamente la ley 1098 de la ley de infancia adolescencia y el menor hizo la reforma. Irene, ¿me puedes comentar un poquito más de claro, eso? Claro, a ver.
4: Eh, dentro de la ley 1098, que es la ley con que se maneja la infancia y la adolescencia y la que de verdad... Si lo queremos decir, nos tiene como un poquito fregados eh, en cuanto a la autoridad de los padres, de los docentes. Esa ley es demasiado pervisiva con, con los jóvenes. Y dentro de esa ley, hace aproximadamente cuatro o cinco años, se le hizo una reforma donde se establece una ruta, que se llama la ruta del embarazo. Y se le permite a esa niña de 14, 15 años, de abortar puede hacer, es decir, para ella no hay castigo, no hay sanción, porque así se establece dentro de la ruta del embarazo. Si esa niña decide abortar, simplemente va a donde un juez le dice al juez que ella no está preparada para ser madre es decir, eh, eh, todas las cuestiones que nos podemos inventar, ¿no, Víctor? De sí. eh, que no tenemos cuestión económica, de que no estamos preparadas. Y lógico, C cabe resaltar, una niña ¿no? de esa edad no está preparada, ni psicológica, ni mental, ni corporalmente, ni físicamente. Entonces, el juez le autoriza que le practiquen el aborto. Irene, cabe resaltar
3: y, y, y pues hacer una reflexión de, de que es el, el aborto, no, no toca cualquier no, no toca un determinado sector ni económico ni, ni de estrato ni determinado sector social el, el aborto no discrimina en ese sentido el aborto tampoco discrimina en edades sí.
1: eh,
4: Mire Víctor nosotros tenemos precisamente un, eh, una obra de teatro eh, muy significativa donde nosotros hablamos de que los embarazos en adolescentes y los abortos no escogen estrato social igual se embaraza la hija del mejor profesional uh -huh. que la hija del señor que vende mangos o vikingos en la, en la por donde pasa la buceta. es exactamente igual cuando usted va y sienta esas dos niñas esas dos niñas le van a dar la misma razón ignorancia total no sabíamos que si nos acostábamos podíamos quedar embarazadas Doña Irene, ¿hay algún problema para volver a quedar embarazada a la adolescente después de haber practicado un aborto? Sí, a ver, eh, se corren ciertos riesgos, como uno de ellos, cuando se practica mal un aborto, que son los abortos Tegua, inclusive los mismos los, abortos clínicos, hechos en clínicas de garaje, como los llamamos, eh, se corre el riesgo, en primer lugar, de que esa niña quede estéril. Eh, se corre el riesgo, de pronto, de desarrollar una infección eh, intrauterina. Eh, pero de resto, pues eh, se les recomienda, se les hacen todas las precauciones. Si es un aborto clínico, el médico sabe cómo lo tiene que practicar y que tiene que eh, suministrarlo después de eso, ¿no? Para que esa criatura después tenga una vida completamente normal. Bueno. Para los oyentes que quisieran
0: contactar a Irene Salazar para profundizar un poco más el tema o tengan más conocimiento, Irene se encuentra en la Corporación Cune de Colombia en Villa del Rosario.
2: Oyentes, eh, le damos las gracias por habernos sintonizado una vez más acá en el programa Sin Protocolo y pues Irene le damos las gracias mil y una vez por habernos acompañado otra vez acá y pues habernos regalado ese tiempo que es tan valioso para ayudar a formar a las a las adolescentes, a las mujeres y a todos estos jóvenes que pues en sus casas eh, les, les les ponen esto como tabú.
4: A ver Anderson, yo les agradezco por haber venido, por haberme invitado y de verdad felicito a la profesora que les permite abrir estos espacios en las universidades porque aunque ustedes no lo crean en las universidades también hay veto a estos temas por considerarse tabú dicen que no se está educando sino que se está lanzando a la juventud a que tenga sexo indiscriminadamente y así no es la cuestión
2: eh, oyentes no dejen de seguir sintonizándonos acá en los 1160 AM de Radio San José de Cúcuta.
0: adiós Chao. chao, chao. chao.
1: Universidades, salud, cultura, tecnología, deporte, curiosidades. Esto y mucho más Sin Protocolo. Sin Protocolo, el magazine hecho por los estudiantes de comunicación social de la Universidad de Pamplona. En Radio San José de Cúcuta, 1160 AM.